0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Cette semaine, nous nous pencherons sur cette question. L'art aurait-il un pouvoir de guérison Quand le ciel se fait trop lourd et que la fidélité de notre mélancolie devient encombrante, il est temps de s'ouvrir à la beauté. Elle se trouve partout dans la nature, une main réconfortante posée sur notre épaule dans une parole de consolation. La beauté, c'est bien sûr l'apanage des artistes. Peinture, sculpture, musique, livres, les créatives et les créatifs s'appliquent à la faire jaillir, en tout lieu, faisant de nous d'éternels convalescents. Proust l'hypersensible, Niki de saint phal la survivante et combattante, ils passent la majeure partie de leurs existences à créer et à travers leurs gestes créatifs à réparer leur vie. Dès l'Antiquité, Aristote a saisi le pouvoir cathartique de l'art et sa fonction de purge de nos émotions les plus brutales. Aujourd'hui encore, les neurosciences nous révèlent que, confronté à toute forme d'œuvre, le cerveau engage un phénomène de soulagement et de récompense, en sécrétant de la sérotonine. C'est dire combien l'art relève pleinement de notre survie pure. « Un jour, on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art, mais seulement de la médecine », a écrit le Clésio. Le soin, c'est aussi rendre à l'art sa place légitime au sein de nos quotidiens, plutôt que de le reléguer à la section « loisirs ». C'est ainsi qu'on célèbre désormais les bienfaits de l'art-thérapie, en le laissant franchir le seuil aseptisé, des établissements de santé. On revendique cette capacité du corps et de l'esprit à se régénérer au contact du beau, comme un geste politique destiné à combler ce que les systèmes en place n'apprennent plus à résoudre autrement que par une course effrénée à l'efficience et au cynisme. Prendre soin de soi, des autres et du monde, telle une expression ultime de nos humanités à bout de souffle, c'est aussi à cela que l'art nous enjoint. Et mon invité de ce jour, l'art l'aurait-elle, elle aussi, soignée. Avant de la laisser répondre, il faut se pencher sur l'art qu'elle pratique. Fait de textes introspectifs, ciselés, soulignés par un groove tranquille, tel un hommage au début des années 90 où se dessinaient les prémices d'une révolution musicale, le rap. Port de tête royale, regard pensif, il y a comme un air de douce mutinerie dans l'énergie douce qu'elle instille dans chacun de ses titres. Interrogeant le monde par le prisme de son intériorité, mon invitée est à la recherche d'un équilibre. Aussi, elle se raconte, analyse son rapport à l'amour, à ses racines, aux addictions aussi, en s'appliquant à nous caler sur sa rythmique. Titre après titre, elle nous tend un miroir, nous laissant apprécier nos propres fêlures et dissonances intimes. Avec elle, pour guide, nous finirons par arriver à bon port, sans aucun doute. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir l'artiste, autrice et interprète Selecta. Bonjour Selecta et bienvenue dans le Skylab.
1: Merci beaucoup.
0: Alors, première question. Penses-tu que l'art possède des, des vertus particulières
1: Oui, je suis tout à fait persuadée que euh, bah, l'art, ça aide à aller mieux. Je sais que pour ma part, en tout cas, quand je ressens euh, certaines émotions, notamment des émotions euh, pas très cool, des choses très euh, mélancoliques, pour moi, euh, l'art, c'est un refuge, en fait. Ça me permet euh, de mettre le doigt, en fait, sur ces choses que je ressens et de, les, et de les extérioriser et d'y faire face, au final, en fait.
0: À quel moment, euh, jusqu'à ce jour, l'art t'a-t-il le plus soutenu dans ton parcours créatif
1: Ça m'a soutenue euh, bah, à différents moments de ma vie, quand même. Par exemple, lorsque j'avais commencé la fac, mais que je me sentais plus trop à ma place, en fait, dans ce que je faisais. Je me posais beaucoup de questions concernant mon avenir, des choses comme ça. Et pour le coup, euh, c'est vrai que la musique et mon art, ça m'a aidé à, on va dire, trouver un chemin. Je ne savais pas vers où j'avançais, mais en tout cas, je savais que j'avançais sur un chemin. Et rien qu'avoir conscience de ça, en fait, je pense que déjà, ça aide à aller mieux plutôt que de se dire qu'on est perdu et qu'on qu est finalement en fait, pétrifié sans savoir dans quelle direction aller.
0: Est-ce qu'on peut dire, du coup, que l'art, d'une certaine manière, t'a guéri T'as aidé à surmonter ce choc, justement, de que tu viens de nous décrire. Oui, totalement.
1: Après, euh, après avoir créé, j'étais pas forcément sûre de là où j'irais, mais le fait d'avoir sorti ça, en tout cas, ça m'a permis en fait de trouver la force de faire face à l'inconnu aussi au final, en fait, parce que euh, souvent euh, la crainte de l'inconnu, ça peut vraiment euh, nous figer. Et pour le coup, ouais, l'art, ça, ça me rend beaucoup plus forte. Un, en tout cas, pour moi, c'est un appui et c'est vraiment une source de euh, résilience, on va dire. Mmh.
0: Si tu en avais le, le pouvoir, comment t'y prendrais-tu pour ramener des gens qui sont un peu éloignés de la culture, qui se disent que ce n'est pas forcément nécessaire à leur vie est -ce que tu, Comment est-ce que tu les inciterais à revenir à ça
1: À revenir à l'art ouais. Bah, je pense que, euh, je ne sais pas, à travers une discussion, mais en tout cas à travers une connexion réelle, c'est-à-dire euh, que ça soit euh, en face-à-face, -face, que ça soit euh, à travers une discussion. Pour le coup, je pense que ça, le fait de voir une personne passionnée, touchée par ce qu'elle fait, je me dis qu'il y a moyen que ça touche la personne en face et que ça l'incite elle aussi en fait à avoir une sensibilité face à ça. Je mm -hmm. pense que... Euh, Lorsqu'on voit les gens dans leur vulnérabilité, en tant qu'humain, on a des réactions qui provoquent de l'empathie et des choses comme ça, en fait. Et je me dis que c'est en générant ce genre de sentiment-là que peut-être on peut ramener des gens à, des gens à ça, quoi.
0: Est-ce que tu as la, la sensation, en tant qu'artiste, et ça, ça, je pense que ça, ça suit ce que tu viens de nous dire, que l'artiste a un rôle à jouer, finalement, dans, dans la société Un rôle de guide, peut-être de, de guérisseur pour reprendre le sujet.
1: Oui, tout à fait, je pense que l'artiste a un rôle à jouer et un rôle quand même très important et aussi nécessaire parce que parfois il euh, y a peut-être d'autres manières d'aller mieux ou de se sentir inspiré ou de voir le monde différemment, mais je trouve que les artistes quand même enfin c'est un peu comme euh, des individus en mission et qui partagent surtout à travers leur art. Leur art, il vient de leur cœur, il vient de leur âme. Et je trouve que ça, c'est la manière la plus, euh, la plus authentique, en fait, ouais. et la plus honnête de
0: toucher les autres humains. Oui, il faut une certaine noblesse de cœur pour, euh, pour s'attribuer ce rôle, justement, de, de guider les gens. Est-ce que toi, c'est une vocation qui t'est venue naturellement euh, de devenir artiste C'est quelque chose qui est un peu inhérent à, à ta personne Ça te constitue
1: Ouais, je pense que c'est vraiment venu tout seul. J'ai grandi dans un environnement où j'étais entourée de euh, de créativité au final. À chaque fois, on m'a toujours incité à créer, que ce soit à travers la musique ou à travers d'autres formes d'expression artistique. Moi, on m'a toujours dit que vraiment genre euh, créer et tu te sentiras mieux et au final, c'est ça que j'ai moi-même trouvé en fait dans le fait de créer depuis un Très jeune âge, j'ai commencé euh, tout bêtement, euh, je ne sais pas, je devais avoir 5-6 ans, je faisais déjà du découpage, des trucs, et j'essayais tout bêtement de me faire des déguisements, parce que je me disais, bah, c'est cool en fait, je fais quelque chose en partant de rien. Et ça, je trouve que c'est hyper gratifiant.
0: Tu t'es formé en, en autonomie à l'art, tu dis que tu, tu viens d'un milieu créatif, mm -hmm. et en même temps, tu t'es formé un peu, un peu seul.
1: Oui, totalement, je me suis formée un peu seule et euh, comme je t'avais dit, moi, je suis une personne très introvertie. Du coup, euh, quand je ressens des choses, tout ça, enfin, je ne suis pas dans le partage avec les autres de mes émotions au premier abord. D'abord, il faut que moi, je fasse quelque chose avec cette émotion, notamment quelque chose de créatif et ensuite, je serai en mesure d'expliquer aux autres, de leur amener ma création, de leur amener ma vulnérabilité qui vient avec ma création au final. Mmh. Et pour moi, c'est un peu, on va dire, euh, l'étape à passer aussi. Il y a cette étape où vraiment je fais moi-même face aux choses et ensuite, j'apporte la chose aux gens. Donc, euh, ouais, être artiste, ça a toujours été inné en moi et je me suis toujours dit que bah, je suis introvertie à un moment donné je voyais un peu ça comme euh, quelque chose euh, enfin, qui me complexait parce que par rapport aux autres, je voyais que l'introversion, ce n'était pas forcément reçu euh, à bras ouverts, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais raconter ma vérité dans mon art et peut-être que ça va parler à d'autres personnes, en fait, qui se trouvent dans la même situation et c'est la raison pour laquelle, vraiment, je fais de l'art. Mm -hmm. Je me dis que, je ne cherche pas, en fait, à ce que ça touche le maximum de personnes, mais je cherche à ce que ça touche les bonnes personnes. Aujourd'hui, si ça touche une personne et que ça l'inspire, pour moi, ça vaut beaucoup plus qu'avoir touché, je ne sais pas, mille personnes, en fait. Vraiment, c'est ça qui importe pour moi. Et, et ouais, ça s'est fait très naturellement. Il y a, y a ce profond sentiment, en fait, de justice aussi dans mon art. Mm -hmm. Parce que je me dis, bah c'est pas cool, en fait, de ne pas porter attention à tous les individus donc, peut-être que moi, je peux faire en sorte qu'on voit certaines personnes, mmh. en fait.
0: Donc, la guérisseuse, l'artiste guérisseuse est en même temps messagère aussi.
1: C'est ça. Ouais. C'est ça, messagère dans le sens où... De ceux euh, qui
0: ne peuvent pas. C'est ça.
1: Ouais, en fait, dans mon art, je n'ai pas la prétention de me dire « c'est moi qui vais guérir les autres, en fait ». Ça, je trouve que, justement, il faut savoir faire la limite entre l'intention qu'on a et ce qu'on incarne réellement dans le monde. Moi, vraiment... Ça m'intéresse pas, en fait, au niveau personnel, au niveau de mon ego ça m'intéresse pas de me dire, OK, c'est moi qui ai guéri ces personnes, tout ça, non non. Si mon art, ça parle à des gens et que ça leur inspire ça, c'est génial. Mais vraiment, je ne prends pas de gratification dans le fait de me dire, c'est moi qui les aide à aller mieux. Parce que moi-même, de mon côté, je fais face à plein de choses. J'ai du mal à faire face à certaines choses parfois. Je suis une humaine comme tout le monde. Donc franchement, je pense que ouais ça serait prétentieux de ma part de me dire que, c'est moi qui aide les gens à aller mieux. Peut-être que je leur donne des pistes et que je sème des graines dans leurs esprits qui, plus tard, vont prendre lorsqu'elles seront bien arrosées. Mais en tout cas, ouais, c'est tout ce que je fais. Quoi.
0: De l'humilité en art. On aime bien ça dans le Skylab. Et d'ailleurs, on va faire une première pause musicale et on va écouter un de tes titres mmh. que j'ai choisi, qui s'appelle Universe. Mmh. Tu es en duo sur ce titre avec Duel et Ok. C'est ça. On l'écoute et puis on en parle juste après. Ça marche. À tout de suite dans le Skylab.
2: I called the class, yeah, it's made the outcast. Could've fit it anyway. I had to outpass In the game, like under 3K. I got the skills and the sound with a flow that's 3K while I pray. God, I know my head swells and my soul. Get a tenement. I need to change ways. Cause I just play a role, I got it uncontrolled. Your projects in the head, moving like your pedal. See, I'm having hard time. getting in the line, everybody left my shit. Ain't no more a lie. Man, there's no need to know me, really. Ain't no need to read me. Let me sit on my sit. I spend the real and that's it. Hey, break that shit now. Beg it on some bitch. Before I go, hardest thought of hit a lick. Break that shit now. Beg it on some bitch. Before I go, hardest as of hit your a Young niggas stay way misunderstood. No, I can't
3: In the rough, give you diamond for the pressure Coats like Tesla, ropes like wrestler Judge you as you are, no, who you stand next to Yo, I'm not next up, no, I'm like right now Flow like gold, Tell them other niggas pipe down Even when I'm blue, I'm still so amazing Smoke with the crew on the tube, are you crazy?
2: No shit now, bag it on something, before I go
0: Que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de Selecta. Est-ce que tu peux nous, nous parler, Selecta, du processus de création derrière ce, ce premier, ce, ce titre et ce premier album mm -hmm. euh, dont on vient d'entendre un, un extrait mm -hmm. Comment ça s'est passé euh, Comment tu t'y es prise pour écrire euh, A Tale of Highs and Lows
1: Alors pour écrire euh, ce projet, quand même, euh, avant ça, j'ai vécu pas mal de choses. J'ai vécu pas mal de choses et je pense que j'avais vécu hein, tellement de choses justement dans ma vie, tellement de changements que je me suis dit « Ok, là, je sens que j'ai beaucoup de bagages émotionnels. Il faudrait que j'en fasse quelque chose parce que là, j'ai l'impression de juste tout garder dans ma valise et je sens qu'à un moment donné, en fait, ma valise va plus fermer et même elle va exploser. » Du coup, je me suis dit « Bon, bah il serait temps de faire un projet. » Et je sais qu'à ce moment-là, en plus, bah, j'avais eu l'occasion de rencontrer euh, pas mal de personnes qui bosse dans l'industrie musicale, tout ça, qui me donnait un peu des conseils sur ma direction, ce que je, ce qui serait cool que je fasse en tout cas. Et à ce moment-là, je me suis dit bon ben bah, en vrai, j'ai de la matière pour vraiment faire un projet qui me ressemble. Et pour le coup, comme l'authenticité c'est très important pour moi et c'est très important que ça se ressente dans mon art, je me suis dit bah comment faire un projet qui soit le plus honnête en fait avec la personne, la personne que je suis à ce moment et euh, c'est comme ça que j'ai créé A Tale of highs and lows en fait c'est vraiment euh, le cheminement de toutes ces périodes de changement et comment j'ai su à la fois euh, bah, rebondir en fait de tous ces changements tout en euh, tout en ne niant pas les moments difficiles en fait qui sont venus avec donc, à la fois, je parle de, de ouais, les changements, bah, c'est difficile. Parfois, ça peut nous mettre plus bas que terre. On peut se sentir très mal et tout. Mais c'est important aussi de, de savoir se relever de tout ça. Donc, pour moi, c'était vraiment un processus créatif très libérateur pour le coup. Parce qu'une fois que j'ai mis mes émotions dans la musique, après, bah, c'est un peu
0: comme si, ça y est, j'y ai fait face. Maintenant, je passe à d'autres ouais, choses, en ouais. fait. Tu te libères d'un poids quels ont été les, les, les sentiments moteurs, justement, de, de cet album Les plus grands sentiments, franchement, pour ce projet, je dirais, c'est la
1: douleur et la mélancolie. Quand on écoute le projet, on dirait pas trop parce que j'aime beaucoup que les sonorités sonnent joyeuses, groovy, que ça on bouge. contraste, ouais, ouais. C'est ouais. ça que, en fait, moi j'aime la couleur. Du coup, c'est important pour ouais. moi que musicalement ça soit coloré et puis créer cette dissonance avec mon texte. où euh, c'est pas trop joyeux et tout. Je trouve que ça, en même temps, ça, ça illustre bien en fait le fait aussi que souvent quand je vais mal, je continue de sourire. Je cherche pas à trop montrer mes émotions mm -hmm. parce que, bah. Tant que j'ai pas créé à partir de, de mes émotions, c'est dur pour moi vraiment de les montrer au monde. D'accord. Parce que je sais pas du tout en fait comment me sentir par rapport à
0: ces émotions. Donc c'est l'art qui te permet de non seulement de guérir, de surmonter et mm -hmm. de gérer ton rapport au monde aussi.
1: C'est ça tout ouais. à fait. Pour moi c'est littéralement une thérapie en fait mm. et c'est toujours ce rapport que j'ai eu à la musique. Depuis plus petite, c'est-à-dire que même quand j'étais adolescente et que euh, j'étais en train d'étudier euh, les textes de rap de mes rappeurs préférés, tout ça, bah, je le faisais aussi parce que franchement, ce que je lisais dans les paroles, en fait, ça me touchait. Je me sentais con concernée. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, pff, en fait, je fais pff, ça pour une raison. Il n'y a pas que du plaisir non plus. Vraiment, ça me fait sentir bien. Mmh. Ça
0: m'aide à guérir. Et je vais continuer à faire ça, en fait, parce que c'est ce qui fonctionne pour moi. C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis, il n'y a pas que du plaisir. Euh, donc, euh, tu penses que quand on crée, on doit inévitablement passer par une phase aussi de, de souffrance. Je citais, je pensais à Flaubert, qui était quelqu'un qui était euh, un écrivain qui était très soucieux, très angoissé, qui passait sa vie dans sa chambre, dans son bureau à écrire. Est-ce que toi, tu le, tu le vois comme ça aussi, euh, ce processus créatif
1: Je le vois un peu comme ça, mais pas trop non plus. Mmh. Je sais qu'à un moment donné, en fait, j'en suis arrivée à cette question euh, est-ce que je vais, ce que y a que quand je suis triste, en fait, que je vais réussir à créer quelque chose Parce que au final, il euh, n'y a pas que ce côté de douleur, de mélancolie, tout ça, qui me définit, quoi. Je suis aussi une personne très joyeuse, vraiment joyeuse dans la vie tous les jours. Et euh, je me suis dit ah, mais comment ça se fait que j'arrive pas à écrire alors que je suis contente et tout Mais euh, mais après ça, je pense aussi c'est c'est de l'éducation et c'est le fait aussi de maturer dans son art parce que j'apprends aussi à me connaître en fait mmh. dans la création. Ouais. J'apprends à me connaître et je me dis, euh, OK, là je vois qui je suis, peut-être que sur ça il faudrait que je grandisse un peu plus mmh. et tout. Après, bon, je force pas le processus. Je laisse les choses se faire à, à, à leur rythme, mm -hmm. mais c'est quand même une, une question que je me suis
0: posée. Ouais. Est-ce que tu penses que euh, l'art euh, vient, euh, vient euh, à point, à qui s'est attendre Je sais que mon dernier invité, Orios, disait que l'art, c'est également de la maturité, c'est du temps. Laisser mm -hmm. euh, vraiment euh, une certaine, voilà, une certaine euh, période se, se passer pour que vraiment euh, on ait vraiment un, un processus d'enrichissement de, par le temps qui passe. Est-ce que est, mm -hmm. tu le ressens comme ça, toi aussi oui,
1: totalement. Ouais. C'est-à-dire que euh, je peux passer de grandes périodes où euh, bah, je n'ai pas forcément créé Pourtant, je ressens plein de choses. Mm -hmm. Mais je sens que ce n'est pas encore le moment pour moi en fait, de faire les choses. Je sens qu'à l'intérieur, il y a encore des choses qui doivent maturer, qui doivent prendre pour que je puisse être en mesure bah, de, le, euh, de le livrer en fait, au monde. Oui. Tant que vraiment, je n'ai pas fait ce travail à l'intérieur de moi, il y a certaines choses que, oui, je ne peux pas
0: sortir. Mmh. Je me souviens que lorsqu'on a échangé ensemble, tu, tu me disais que parfois, tu prenais le, le temps de la pause, le mmh. temps un peu de la rupture. Mmh. pour euh, Pourquoi, finalement, d'ailleurs
1: Le temps de la rupture, on va dire, pour prendre conscience et euh, me rappeler de pourquoi je fais ce que je fais aussi, en fait. Vraiment, euh, l'essence, pour me rappeler l'essence qui m'a poussé à faire ça. Mmh. Parce que parfois, c'est difficile de... Euh, de tenir le fil et de se rappeler aussi de toutes ces choses. Oui. Avec le temps qui passe, on s'éloigne un peu de ce moment où tout a commencé. Mm -hmm. et, euh, et ouais parfois, j'ai besoin de ce moment de rupture pour me souvenir en fait
0: pourquoi mm -hmm. je le fais. Et ça a été quoi, du coup, la, ta première intention que tu ne veux pas oublier C'était quoi cette intention première quand tu as commencé à, à faire de l'art
1: L'intention première, c'était toucher les gens, mm -hmm. vraiment, toucher les gens. Je sais que ce qui m'a poussé, moi, à en faire, c'est un jour, j'écoutais un morceau de J. Cole et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, en fait. Genre, j'en revenais pas, ce qu'il racontait, comment il écrivait. Je me suis dit, mais j'aimerais bien faire la même chose, en fait. Je sais que euh, j'ai un bagage, je vois plein de choses dans ma vie de tous les jours, je ressens plein de choses et je sais que euh, je ne suis pas la seule à ressentir ça, donc il euh, faudrait que j'en parle aussi.
0: Mmh. Plus pratiquement, euh... Comment est-ce que tu, tu nourris ta créativité Est-ce que tu vas voir des expositions Est-ce que tu écoutes de la musique Quels sont les, les éléments qui vraiment alimentent ton, ton art
1: Le fait de vivre, littéralement, c'est-à-dire vivre ma vie tous les jours, être chez moi, aller faire mes courses, aller faire du sport, sortir en nature voyager, rencontrer de nouvelles personnes, passer du moment avec les gens que j'aime. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit.
0: Est-ce que le lieu où tu te trouves, le territoire, tu parles de nature, mais est-ce que plus largement, le territoire où tu te trouves, c'est quelque chose qui, qui t'inspire Je sais que certains artistes sont vraiment ancrés dans des régions, dans, dans des terres, et que c'est comme une vibration quoi, qui, qui, se, qui se noue avec eux.
1: Mmh. Bah, par exemple, quand je suis à Djibouti, euh, je ne sais pas, je me sens juste inspirée j'ai l'impression que l'inspiration flow en moi, c'est-à-dire que je suis en accord avec moi-même, je suis en accord avec tout ce qui m'entoure et pour le coup, c'est un autre genre d'inspiration, c'est-à-dire que c'est une inspiration tellement pure, je n'ai pas la, la, pas la main dessus en fait, moi je suis juste le, euh, le, le moyen en fait, l'inspiration me traverse et j'écris. Le relais de ça. C'est ça, ouais. je suis le relais de ça. C'est ce que je ressens par exemple. Quand je suis à Djibouti et je pense que le fait d'être dans des endroits différents, ouais, ça, ça vraiment en fait ça, ça façonne aussi mon inspiration et mmh. comment je vais la délivrer mmh. pour le coup. Ouais.
0: Et quel est le moment euh, que tu que tu préfères euh, Est-ce que c'est le temps de l'écriture, le temps du studio ou le temps de la scène
1: Franchement, euh, le temps de l'écriture parce que c'est le moment où je pose tout à plat, où je fais face aux choses. Et ça y est, on est parti pour euh, plusieurs <rire> lignes, c'est ça, plusieurs lignes ouais. où je vais process une chose et ensuite, non, logiquement, et comment ça se passe, bah, toujours à la fin de ça, ça y est, en fait, je me sens mieux. Ça a été sorti.
0: Mmh. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'écrire des titres euh, et puis finalement de, de tout effacer, de tout détruire et puis de le regretter, juste après
1: mmh, Ça m'est arrivé d'écrire des titres et de tout effacer. Après, le regret, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que j'ai quand même un rapport très détaché à mon art, dans le sens où euh, aujourd'hui, je peux faire, euh, par exemple, une petite maquette qui est hyper cool, mais je ne vais jamais la sortir. Pourquoi Parce que euh, ça fait partie du processus créatif. C'est-à-dire que certaines personnes vont entendre ça et me dire, « Ouah, c'est hyper cool, pourquoi tu ne le sors pas ?» et tout nanana. Et je peux comprendre, moi aussi, je trouve ça cool, mais peut-être que ça a juste sa place là où euh, cette création se trouve maintenant, en fait. Pas besoin que ça soit quelque chose que je sorte ou autre. Et souvent, ben en fait, au final, ça, c'est des moments qui arrivent souvent pour arriver vraiment à créer un projet, un EP, un album et tout. Il y a toujours pas mal de morceaux où. Euh, il bah, y a quelque chose qui sort, mais ça ne va
0: pas aller plus loin avec. Mmh. As, tu, tu as vraiment établi un, une relation très intime à l'art, très intérieure. Tu me disais que tu étais euh, très dans l'introspection. Mmh. Euh, du coup, ta force, tu la trouves vraiment à l'intérieur ou à l'extérieur Ma question, c'est la suivante, c'est quel est ton rapport aux autres finalement, à l'extérieur, mmh. au dehors
1: Franchement, euh, ma force, le conducteur de ma force se trouve vraiment à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que quand je crée, je ne me soucie pas de ce que les gens pensent. Je suis, suis moi-même à 100%. S'il y a quelque chose que je veux dire, bah je le dis en fait. Parce que pour moi, c'est ma liberté en fait, ma création. Ma création, c'est ma liberté. Et euh, en ce qui concerne le rapport aux autres, en général, c'est après avoir créé que là, vraiment, je suis plus en confiance par rapport au monde extérieur. C'est-à-dire que au final, moi, j'ai déjà créé mon truc. Après, les personnes vont le recevoir et chacun va se faire son, euh, son interprétation de la chose, sa version de la chose. Dans tous les cas, moi, j'ai donné de moi, en fait. Et je pense que ça, il bah, n'y f... a rien de mieux que ça. j'ai donné euh, j... En fait, j'ai donné mon honnêteté et mon, et mon authenticité aux gens. Et je trouve que ça, c'est peut-être euh, ce qui
0: me manque euh, dans ma vie de, euh, de Sarah, tout ça, quoi. Est-ce que tu dirais que... Selecta, c'est euh, un alter ego qui te permet d'exprimer, de révéler des choses au monde que Sarah n'oserait pas Ouais, totalement. Totalement, pour moi, euh, c'est littéralement... Euh,
1: c'est ça, c'est un alter ego, en fait. Quand j'incarne Selecta, vraiment, il euh, n'y a pas toutes les insécurités que Sarah pourrait ressentir. Après, il y a toujours des moments de doute, parce que je reste humaine malgré tout, même mon alter ego, il reste humain <rire> d'une certaine, certaine façon. Mais... Euh... Mais ouais, Selecta, pour moi, c'est un peu euh, une sorte de bouclier, on va dire. Une sorte de bouclier. Et, et ouais, c'est en tout cas, elle est plus, extra, plus extravertie que, que Sarah.
0: On va faire une nouvelle pause musicale en écoutant un, un de tes titres, To The Moon. Okay. Ensuite, on va écouter un titre que tu as choisi de nous faire découvrir mm -hmm. ou redécouvrir, Ville Mentality de J. Cole. Mm -hmm. Pourquoi ce choix, Selecta
1: C'est un son que j'apprécie beaucoup de J. Cole et qui provient de son album For « For Your Eyes Only ». Et cet album, c'est un de ses albums les plus introspectifs où, pour le coup, il euh, y a vraiment eu un processus créatif très intimiste, que ça soit, euh, même au niveau euh, du choix instrumental c'est des instruments organiques. Du coup, là, vraiment, on sent euh, l'émotion à fond, en fait, puisque c'est des instruments qui ont été joués, tout ça. Et il euh, y a une dimension, ouais, comme je disais, très introspective où il parle un peu... Euh, de sa vie, mais aussi euh, de la vie des autres euh, hommes noirs aux États-Unis, du fait d'être père aussi, d'être un homme noir et d'être père. Et je trouve que euh, tous les sujets qu'il aborde dedans, franchement, c'est des sujets bah, qui me parlent beaucoup. Il y a beaucoup de schémas que j'ai pu voir dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. et ville Mentality, ça parle aussi bah, d'une certaine mentalité qu'il y a aujourd'hui dans, euh, dans cet âge de l'information et de la technologie où euh, on est un peu... Euh, il ben, y a une petite frénésie en fait, il y a cette crainte d'aller vers l'autre, d'aller vers ce monde où tout va si vite, mais à la fois de se dire, est-ce que euh, si je me lance, ça va peut-être me détruire ou je peut-être me prendre pas mal de choses négatives En fait, ça remet tout ça en question et sa place par rapport à tout ça mmh. et je sais que c'est des questions... Euh, qui me viennent beaucoup, justement. j'ai euh, Je suis pas très réseau, tout ça. C'est-à-dire, euh, parler avec beaucoup de personnes, ça peut m'arriver. Mais à un moment donné, en fait, c'est assez fatigant. Aujourd'hui, être artiste euh, dans cet âge, c'est aussi défendre son art sur la toile. Et ça, c'est un travail euh, quand même très colossal. Oui, c'est ouais. ça, c'est à plein temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus... En fait, il y a le fond et il y a la forme, ça c'est sûr. Mais il y a aussi comment tu défends en fait, ton message sur les réseaux sociaux. Mm. Et parfois... Euh, c'est difficile, en fait, c'est difficile parce qu'il bah, faut toucher les bonnes personnes, tout ça. Et, euh, et, euh, et ouais, ça peut, ça peut nous échapper, ça peut, ça peut être un peu trop pour nous. Mmh. Et euh, ouais, comment je me sens par rapport à tout ça Si je m'adonne là, si je m'adonne à ces choses-là, en fait, est-ce que ça va me changer Moi, qui ai une nature euh, très introvertie.
0: Mais je suis sûre que To The Moon va toucher les bonnes personnes aujourd'hui. On écoute ça tout de suite et ensuite, ce sera Jay Cole. À tout de suite, dans le Skylab.
2: Then my eyes didn't miss you Ooh, I got a tsunami Vibing to my words, calling me mommy You got my mind twisted, feeling lifted Honey, for somebody, feeling gifted Come and see, take the chlorophyll with me Elevate your soul, got a space with me I'm on the rise, don't be scared to take this road with me Lot of fuckers on my side, with you the only I wanna see, wanna see you, la, la, la Wanna see you speak like blah, 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 baby I think you should come over Hear my phone, baby, you should come over I'ma love you till the morning back, baby I'ma love you till the morning back, baby I'ma love you till the, the morning back, baby And I'ma love you, I'ma love you till the moon, baby
4: How long can I survive with this mentality? How long can I survive with this mentality? Tribulations I'm facing in this age of information. I hate this shit, cause niggas hit my phone when they want some shit. Bitches hit my phone when they want some dick. Damn it, won't be long for I disappear. 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 Damn it, You call it running, I call it escaping. Start a new life in a foreign location. Similar to my niggas ducking cases. Can't take the possible time that a face. How long can us survive with this mentality? How long can us survive in this mentality?
3: My pride, never. so my pain, never. Dirt, on my name, never. Dirt 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 on my name, never. Nigga, play me, never. Give up my chain, never. Give up my pride, never. so my pain, never. Dirt on my name, never. Dirt on my name,
4: never. Dirt on my name, never. Dirt on my name, never. How long can I survive with this mentality? How long can so I survive with this mentality,
3: My dad was
0: here. De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslil.com, si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de l'artiste, autrice et interprète Selecta. J'ai une question au sujet de, de ton expérience de femme mm -hmm. au quotidien. Est-ce que tu as la sensation que cela nourrit d'une certaine manière ton art ça, ça nourrit totalement mon art. Je pense que le fait d'être
1: une femme, ça ça implique déjà qu'on vive une certaine réalité, en fait. Une certaine réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Et, euh... De toute façon, ouais, les, les gens dans la rue, leur comportement et tout, ça te rappelle que, que tu es une femme, quoi, même quand tu ne penses pas. Donc, euh... Donc ouais, j'apprécie vraiment de parler de ça aussi, parce que peut-être que j'ai une manière euh, différente de ressentir les choses et, euh, en tout cas, euh... parler à fond de ce que je ressens en tant que femme, ouais, c'est... J'ai totalement confiance, en fait, en mes émotions et et j'ai aucune crainte de les défendre dans mon art. En tout cas, aucune crainte parce que je suis une femme. Si j'ai quelque chose à, à dire, je le dis, quoi.
0: On sent une grande confiance en, en ta place en tant qu'artiste. Est-ce que c'est quelque chose qui que tu construis au quotidien Est-ce que c'est quelque chose qui qui est là Tu sais que tu as tu as ta part du gâteau qui est là pour toi.
1: C'est quand même quelque chose que je nourris au quotidien parce que bah le doute ça fait aussi partie de l'aventure et euh, ouais je, suis, je pense que je suis une personne bah je réfléchis beaucoup quand même et ça m'arrive assez souvent de douter de moi mais au fond de moi je sais que mon âme se dit qu'il y a une part du gâteau <rire> pour moi et que ce que je fais en fait je le fais pour une raison au final oui. je suis pas arrivée par ici comme par magie surtout que je fais ça en fait depuis que euh, depuis que j'ai 6 ans en fait pour mm. moi ça a toujours été évident mm. du coup je me dis que même si en fait il y a un jour où je voudrais plus en faire je sais que je vais quand même y retourner parce mmh. que ça fait partie de moi en fait. Mmh. Il y a cette sensibilité-là qui est en moi et ça représente vraiment une très grande partie de ma vie et même de mon individualité.
0: Mmh. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de euh, recommander une chanson, un livre à quelqu'un pour l'aider à aller mieux, à surmonter un événement de sa vie
1: Ouais, ça peut m'arriver de, euh, de recommander des sons. Après, je fais quand même ça avec précaution, c'est-à-dire bah, si c'est demandé et tout, parce que peut-être que pour moi, c'est ma manière de guérir de quelque chose, mais peut-être que ce n'est pas la manière pour quelqu'un d'autre en fait de guérir. Du coup, quand ça se prête à la situation, tout ça, je sais qu'il y a quelques sons aussi en fonction de ce que je sais de la situation qui, peut-être, pourront inspirer quelqu'un et, mmh. et le faire, sein, le, ou la faire sentir moins seul.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu aurais là en tête une, une recommandation pour quelqu'un, je ne sais pas, qui traverse un, un chagrin d'amour, par exemple qu Qu'est-ce qu que tu lui recommanderais c'est pour une ordonnance.
1: <rire> L'ordonnance médicale, bah, pour un chagrin, <rire> chagrin d'amour. Euh, moi, je suis à fond dans les émotions, hein, la catharsis et tout ça. Bah oui, donc, euh, oui. chagrin d'amour, franchement, euh, je recommanderais. Peut-être c'est ce n'est pas la meilleure recommandation, mais je sais que c'est ce que j'aurais écouté. J'aurais écouté euh, l'album Chasing Summer de l'artiste Sir.
0: D'accord, d'accord. On note, donc... Pour les auditrices, les auditeurs, vous notez hein, <rire> cette référence. Et plus, euh, plus globalement, euh, est-ce que tu commences par l'écriture ou est-ce que tu recherches d'abord des instrus qui t'inspirent Comment ça se, ça se construit En
1: général, je cherche d'abord un son qui m'inspire. D'accord. C'est toujours comme ça que euh, je fonctionne. Après, il y a des moments aussi où il peut m'arriver d'écrire des textes sans, euh, sans instru, histoire de, je ne sais pas, faire bosser ma technique, des trucs comme ça et tout. Donc, euh, donc ouais c'est un bon exercice aussi d'écrire sans instru. Mais vraiment, quand je suis euh, en mode, OK, je veux faire un son, nanana, nanana, je cherche d'abord les sonorités. Ouais.
0: Et comment tu les sélectionnes, ces, ces sonorités Est-ce que tu as des, des artistes privilégiés Comment est-ce que ça se passe, le, le choix du son
1: bah, J'ai des styles euh, qui me parlent plus que d'autres. Notamment euh, le jazz et la neo-soul. Parce qu'au euh, final, la neo-soul, c'est un, un peu en fait, un genre de musique hybride où on trouve à la fois des racines hip-hop, mais on trouve aussi euh, du jazz, de la funk, parfois un peu euh, d'éléments électroniques, mmh. de musique électronique. Ouais. Donc, euh, ouais d'abord, je cherche toujours l'instru par rapport à un certain style. Et je cherche aussi à ce que cet instrument en fait, me fasse ressentir quelque chose. Mm. C'est-à-dire que le choix des instruments, la rythmique, comment le, tout, euh, comment le tout rend, en fait, il faut vraiment que ça m'inspire quelque chose pour que je puisse ensuite me projeter dessus euh, lyricalement parlant. Mm.
0: Est-ce qu'il y a des, des thèmes que même à travers la musique tu n'arrives pas à aborder, qui pour l'instant sont trop lourds pour toi à, à exprimer Ouais, je pense qu'il y a certaines euh, vulnérabilités que j'ai
1: que J'ose pas forcément exprimer, que ça soit euh, avec moi-même ou dans mon rapport aux autres. Je sais qu'il y a des sujets que pour l'instant, bah, j'enterre je, euh, en, sous la terre, tout ça. Et ça, c'est un peu des, euh, des sortes de démons, des squelettes auxquels je ne cherche pas forcément à faire face maintenant. Je les fuis, mmh. mais euh, je sais qu'à un moment donné, en fait je devrais y faire face et je sais que lorsque le moment sera bon, je serai en mesure de créer à travers ces émotions-là. Mmh. Mais pour le moment en tout cas, je pense que ça va demander plus de maturité quoi. Mmh.
0: Est-ce que est que tu te souviens de ton de ton premier ta première expérience artistique Est-ce que ta première rencontre avec l'art finalement
1: Ouais, je m'en souviens bien. Bah, déjà, j'étais toute petite ouais. Et,
0: euh, et ouais ma maman, elle passait euh, beaucoup de musique
1: à la maison. Du coup, euh, je me suis dit, ah, mais c'est cool, en tout cas, pour me... ça plaisait à mes oreilles et je me laissais aller dans tout ça. Puis, en même temps, il y avait pas mal de, de choses pour créer du matériel, des papiers, des ciseaux, pas mal de trucs, des perles, tout ça et tout. Donc, euh, bah, moi, ouais, c'est... C'est tout ça qui m'a fait tomber amoureuse de l'art au final parce si j'ai grandi en tant qu'enfant unique jusqu'à l'âge de mes 12 ans. J'ai grandi avec une mère célibataire qui travaillait beaucoup. Du coup, pour moi, c'était un peu une manière de me tenir compagnie et de m'amuser parce que mmh. bah, j'étais seule à la maison et il fallait que je fasse quelque chose. Donc pour moi, l'art, c'était en fait mon ami. Il était tout, cet ami était toujours présent à n'importe quel moment et ça me faisait du bien. Donc, euh, donc ouais, je m'amusais bien avec moi-même et l'art.
0: Il y a un côté artisan que j'aime bien dans, lorsque tu décris euh, ton processus créatif et ton rapport à l'art en général. Euh, il y a quelque chose de très, de très ancré, de très terrien. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas du tout une sorte de distance euh, un peu vaporeuse comme ça. Tu es vraiment dedans. Tu y, y vas à fond. Tu retrousses, tu retrousses tes manches et, euh, ça. Sans, voilà, sans, sans crainte, sans appréhension particulière.
1: C'est ça, sans appréhension particulière. C'est ça, j'y vais vraiment à fond. Et surtout, en fait, quand j'y vais, j'y crois. Mmh. J'y crois beaucoup, genre, ce moment-là où je suis en train de faire quelque chose. Vraiment, euh, je, déjà, je ne vois que cette chose. Ouais. Je suis hyper concentrée et je ne vois rien d'autre. Je me dis comment est-ce que je peux faire cette chose de la
0: meilleure manière mmh. possible. en Ce c'est pas un peu la clé, finalement, de, de la création. C'est vraiment de croire en, en son droit de dire ce qu'on a envie de dire un, un petit peu.
1: Si, totalement. Ouais. totalement.
0: Et à, à qui est-ce que tu fais écouter en, en tout premier un de tes titres Lorsque, tu... Lorsque voilà, c'est fini... Euh... Bah, ASEF qui est
1: juste <rire> ici. ASEF et euh, aux personnes en tout cas qui me sont le
0: plus ouais, proches. Ouais. Genre
1: euh, mon cercle le plus fermé, mmh. mais aussi parfois des personnes qui euh, sont légitimes en fait selon moi à faire des critiques. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être je connais cette personne qui, euh, je sais, elle a un bon background, tout ça. non ouais. non elle est, elle est apte à comprendre, en fait, la culture musicale qu'il y a dans, mmh. mon, dans les sons que je fais dans mes créations. Donc, ouais, peut-être que je dois envoyer ça à cette personne pour mmh. qu'elle me fasse part de son ressenti par rapport à sa sensibilité.
0: Mmh. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des, des prochaines échéances à venir, des projets en cours qu'on va bientôt entendre C'est quoi ton actualité bah, En
1: ce moment, euh, j'apprends pas mal la théorie du jazz. Oui. J'essaye de, euh, moi-même, approfondir euh, le côté composition, mais littéralement composition musicale. Donc, euh, ouais, en ce moment, je suis dans cette recherche sonore. J'essaye vraiment d'affiner, en fait, mon identité à travers le son. Et euh, j prochainement, ouais, je compte euh, sortir pas mal de choses. Ah. <rire> Notamment dans un registre un peu plus euh, organique, cette fois. Oui. Plus, euh, plus jazz, plus joué. Parce que je pense que... Euh, il y a une force vraiment incroyable et inestimable dans le fait de jouer des instruments. Mmh. Au final, euh, j'ai sens cette sensibilité-là parce que c'est cool de chanter, d'exprimer des choses avec les mots, en fait. Mais il y a aussi cette dimension musicale où on exprime aussi les choses avec le son et pas les mots. Et mmh. ça, je trouve que c'est bien plus fort que le pouvoir des mots, en fait.
0: Parce que tu, tu chantes euh, et tu, euh, tu DJing aussi. Ouais. Tu, ouais. C'est quoi le lien que tu fais entre les deux Est-ce que ça, ça nourrit l'un, nourrit l'autre
1: Ça nourrit totalement l'autre. Je trouve que le DJing, c'est notre manière de créer, en fait. Pour moi, je le vois vraiment comme une nouvelle cour de récréation, où euh, bah, j'ai pas mal de techniques à développer et tout. Et ça, ça affecte aussi, en fait, la manière dont je vois la musique, dans le sens où, euh, maintenant, je vois les choses d'un côté plus euh, technique, c'est-à-dire, je vois plus le son de manière structurée et je vois comment je pourrais mettre ça à profit, en fait, dans mes créations musicales, dans mes futurs tracks et des choses comme ça. Parce que euh, vraiment, être DJ, c'est une autre dimension de la musique. Cette fois, je ne suis pas derrière le micro, mais je suis quand même derrière des commandes oui. qui euh, modifient le son, mmh. qui l'altèrent d'une façon. Mmh. Et euh, ça, je trouve que ouais, c'est vraiment incroyable. En fait, c'est comme si je faisais du patchwork avec la musique. Ouais. Vraiment, c'est comme si je disséquais tout et ça y est, c'est parti, on va faire un nouveau truc, en fait.
0: C'est drôle que tu dises le mot « patchwork » parce que ça rappelle encore le côté artisanal, le côté « do it yourself mm », -hmm. qui, je trouve, euh, correspond bien à, ton, à ton, ta vision de l'art. Mm
4: -hmm. On
0: va faire une nouvelle pause musicale en écoutant un titre de ta sélection et pas des moindres. Il s'agit mm -hmm. de « Fear » de Kenrick Lamar, extrait de son album « Damn ». On peut dire que c'est un chef-d'œuvre, cet album d'inspiration et, et d'intelligence. Artistique. Pour les auditeurs du podcast, il y aura ensuite un titre que tu as écrit, selecta. Il s'agit de Chords Theory. Mm -hmm. Et puis, on se retrouve juste après. À tout de suite, dans le Skylab. <musique>
3: Call, man. I know
4: you've been having
3: a lot on your mind lately, and I know you feel like, you know, people ain't been praying for you. Yeah. But you have to understand this, Start man, that me. we are cursed people. Deuteronomy 28 and 28 says, The Lord shall smite thee with madness and blindness and astonishment of heart. See, family, that's why you feel like you feel like you got a chip on your shoulder. Until you why, God, heaven, why, God, do why I gotta, I gotta suffer? Like Pain yeah. in my heart, carry burdens full of struggle. Why God, why God, do I gotta bleed Every stone thrown at you, resting at my feet Why God, why God, do I gotta suffer Earth is no more. won't you burn this motherfucker
4: I don't think I can
3: When the church was dead, was not I go, out, out. watch those, the First, I go, out, If I'm when the church was dead, was not I beat your ass, keep talking back I beat your ass, who bought you that, you stole it I beat your ass if you say that game is broken I beat your ass if you jump on my couch I beat your ass if you walk in this house With tears in your eyes, running from poor poor and Prentice Go back outside, I beat your ass, little nigga That homework better be finished I beat your ass, your teachers better not be bitching About you in class, that piece of bed not be wasted You eat it all, the TV better not be loud If you got it on, them Jordans better not get dirty When I just bought them, Bet I hear About you humping on Keisha's daughter been I you got caught up I beat your ass, you better I run to your father I beat your ass, you know my patience running thin I got boo-boo payments to make County buildings on my ass, trying to take my food stamps away I beat your ass if you tell them social workers he live here I beat your ass if I beat your ass twice and you still here Seven years old, think you run this house by yourself Nigga, you gon' fear me if you don't
5: fear no one else If I can smoke fear away, I roll that motherfucker up I probably die anonymous. I probably die with promises. I probably die walking back home from the candy house. I probably die because these colors are standing out. I probably die because I ain't know the markets for snitching. I probably die at these house parties, fucking with bitches. I probably die from witnesses leaving me false accused. I probably die from thinking that me and your hood was cool. Maybe die from pressing the line, acting too extra Or maybe die because these smokers are more than desperate I probably die from one of these pets and blue badges Body slammed in black and white paint, my bones snapping Or maybe die from panic or die from being too lax Or die from waiting on it, die cause I'm moving too fast I probably die trying to buy weed at the apartments I probably die trying to diffuse two homies arguing Probably die cause that's what you do when you're 17 My worries in a hurry I wish I controlled things If I can smoke fear away I'd roll that motherfucker
3: Accumulated ten times over throughout the years My newfound life made Harlem me magnified How many accolades do I need to block denial? The shock value of my success put in me All this money is God playing a joke on me Is it for the moment and will he see me as jokes? Take it from me and leave me worse than I was before At 27 my biggest fear was losing it all Scared to spend money had me sleeping from heart to heart I scared to go back to Section 8 with my mama stressing. 30 shows a month and I still won't buy me no Lexus. What is an advisor? Somebody that's holding my checks just to fuck me over and put my finances in debt. I read a case about Rihanna's accountant and wonder how did the bad girl feel when she looked at them numbers? That type of shit'll make me flip out and just kill some Drill some, get ill and feel wretched with a little some My practice running from fear, guess I had some good luck At 27 years old, my biggest fear was being judged How they look at me, reflect on myself, my family, my city What they say about me, reveal if my reputation will miss me What they see from me, will trickle down generations in time What they hear from me, will make them highlight my simplest lines I'm talking fear, fear losing creativity, I'm talking fear Fear missing out on you and me, I'm talking fear. Fear losing loyalty for pride, cause my DNA won't let me involve in the light of God, I'm talking fear. Fear that my humbleness is gone, I'm talking fear. Fear that love ain't living here no more, I'm talking fear. Fear that it's wickedness or weakness, fear. Whatever it is, both is distinctive, fear. What happens on earth stays on earth And I can't take these feelings with me So hopefully they disperse Within 14 tracks Carried out over wax Searching for resolutions until somebody get back Fear What happens on earth stays on earth And I can't take these feelings with me So hopefully they disperse Within 14 tracks Carried out over wax Wondering if I'm living through fear or living through rap Damn God damn you God
4: damn me God damn us, God damn we, God damn us all. Verse 2 says, you only
3: have I known of all the families of the earth, therefore I will punish you for all your iniquities. So
4: until we come back to these commandments, until you come back to these commandments, we're going to feel this way. We're going to be under this curse because he said he's going to punish us. The so-called blacks, Hispanic, and Native American Indians are the true children of Israel. We are the Israelites according to the Bible. The children of Israel He's going to punish us for our iniquity, for our disobedience, because we chose to follow other gods. That are the nations of his son so the Lord thy like God
3: chastened thee so just like you're chastening your own son he's going to chess in you because he loved you so that's why we get chastised that's why we're in a position that we're in and until we come back to these laws, statutes and commandments and do what the Lord says these curses is going to be upon us we're going to be at a lower state in this life that we live here and today in United States of America I love you Simon and I pray for you God bless you. Shalom.
0: Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de Selecta j'ai proposé à mon invité de lire un poème de l'autrice canadienne d'origine indienne Rupicor, ça s'appelle Can You Do That et c'est extrait de son recueil Home Body My body is so hot from wanting you I'm
1: spilling by the time we take our clothes off I want the kind of love that transcends me into another realm. I want you so deep. We enter the spirit world. We go from being gentle to rough. I want eye contact. Spread my legs to opposite ends of the room and look with your fingers. I want my soul to be touched by the tip of yours. I want to come out of this room, different people. Can you do that?
0: Merci infiniment Selecta. en tout cas pour ta pour ta lecture très belle et très juste lecture on va faire une courte une courte traduction en tout cas je vais je vais m'y efforcer. mon corps est tellement chaud de te vouloir que je me répands au moment où nous retirons nos vêtements. Je veux le genre d'amour qui me trans, qui me transcende et m'entraîne dans une autre sphère. Je te veux tellement nous entrons dans un monde spirituel passant de la douceur à la rudesse. Je veux un contact visuel avec toi. J'écarte mes jambes d'un bout à l'autre de la pièce et je vois à travers tes doigts. Je veux que mon âme soit touchée par la pointe de la tienne. Je veux sortir de cette pièce en une personne différente. Est-ce que tu peux faire ça Ultime question, à quoi rêves-tu Bah Franchement,
1: je pense que je rêve d'être en phase avec le monde et moi-même et surtout l'univers. Je pense que lorsqu'on... Lorsqu'on bouge en, face, en phase avec l'univers, il bah, n'y a rien de mal qui peut arriver. C'est-à-dire que même s'il se passe des choses de mal, il bah, y a un sens en fait, dans ces choses-là. Et Je pense que la chose la plus importante, c'est de trouver du sens dans nos actions.
0: Et nous refermons ce 23e numéro du Skylab. Vous pourrez l'écouter, le réécouter euh, en podcast dès demain sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner à la page Insta et Spotify de l'émission. On va se quitter avec le titre « Hurt So Bad » par le duo australien Wilson and Josh Teske. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Merci à Radio Campus Lille. Et merci infiniment à toi, Selecta, pour ta présence à mes côtés aujourd'hui. Merci à toi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt. Et d'ici là, gardez le cœur bien ouvert.